0: Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Te agradecemos, Pai, pelo tempo que o Sérgio passou da quimioterapia. Te agradecemos pelas pessoas, Deus, que o Senhor levantou, pelas respostas de oração. Te agradecemos, Deus, porque nesse exato momento o Senhor está cuidando do pastor Mauro lá em Atibaia. Nós te agradecemos porque em tudo a gente consegue enxergar a Tua mão. E a gente sabe que momentos como esse, Pai, mostram muito mais a Tua grandeza do que um fracasso ou uma derrota ou alguma culpa. E nessa hora nós queremos, Deus, reconhecendo a Tua grandeza, o Teu cuidado, Te agradecer por causa desse momento, desses próximos minutos, dessa palavra, porque ela vem, Deus, para nos alimentar, e é o Senhor que é o único capaz de fazer isso com o nosso coração. E eu suplico ao Senhor para que o Senhor me ajude a ser útil aos meus irmãos, e então, nessa comunicação, Pai, essa palavra faça sentido, então unja essa mensagem, faz dela, Senhor Deus, a Tua própria voz, por ser a Tua palavra, assim nós oramos Te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, antes de pedir para você abrir a Bíblia, eu só queria, e não, é um, e não é uma cutucada, não é um puxão de orelha, não é nada, mas eu queria que você refletisse sobre o porquê que você está aqui hoje. O que que te, te fez estar na igreja? Talvez a grande maioria de nós, e eu falo isso até por mim, faça, esteja na igreja por estar tá tão acostumado a ter esse, esse momento do dia separado, que a gente faz meio por osmose, a gente faz sem sentir muito a importância de estar aqui. A gente faz porque sabe o que tem que fazer, mas a gente não se lembra do que a gente vem realmente fazer quando a gente não entende que a gente veio entregar. E esse momento é um momento de entrega. Você continua prestando um culto a Deus, apesar de estar ouvindo algo da palavra de Deus. Nessa hora, Deus mostra que apesar de a gente vir prestar um culto a Ele... É impossível que a gente saia daqui sem receber mais do que aquilo que a gente entregou. Porque vamos, vamos combinar aqui, que se você pensar que o que a gente de melhor pode fazer num culto é cantar para Deus, a gente é desafinado, a gente às vezes não coloca toda a voz para fora, ou às vezes está distraído. Não dá para dizer que isso é a nossa melhor maneira de prestar culto a Deus. Mas ao mesmo tempo, esse ajuntamento, esse congregar, esse estar junto é o que de fato faz a gente ser igreja. Porque a gente não é igreja sozinho, a gente só é igreja junto com outras pessoas. E é nessa hora que a gente consegue ser igreja. A gente não é igreja porque tem um prédio, o prédio não é igreja. A igreja são vocês, somos nós todos juntos. E uma das coisas mais desafiadoras para mim numa igreja é fazer com que as pessoas, elas consigam gerar integração entre elas. A gente tem as células, que são as reuniões familiares que tem nas casas. Mas a gente sabe que ainda é muito pouco. Porque a cela, você encontra uma, o endereço perto de onde você mora, você vai toda quarta-feira às oito horas lá, você pode levar um amigo, não é, limit, não, é, não é restrito apenas para quem frequenta a igreja, tem gente que nem consegue vir à igreja, ou porque trabalha, tem gente que nunca tinha pisado aqui, mas frequenta uma cela. Mas é muito importante que você comece a sentir e entender que todos nessa igreja são seus irmãos Se somos filhos do mesmo pai. Você precisa sentir a liberdade desse lugar. Você não vai se sentir livre aqui porque você é amigo do pastor. Você só vai conseguir se sentir livre em relacionamento quando você entender que todo mundo que está aqui, quem está sentado do teu lado, não é alguém estranho para você, por mais que relativamente a gente ainda seja, mas porque está todo mundo buscando a mesma direção de Deus. Então saiba que você não é um estranho nesse lugar, mesmo que você tenha vindo aqui pela primeira vez. Mesmo que você ainda esteja se acostumando com esse lugar por estar aqui pela segunda vez. Essa casa é tua. Essa é a casa do nosso pai, essa igreja não é minha, não é da pastora Marcela, ela não é da liderança, não há um exclusivismo de liderança. Então se apropria disso. Quando você entrar nesse lugar, entra disposto a, a, a se conectar com as outras pessoas. E eu não estou falando isso de uma maneira meio romântica, é porque essa tem que ser uma verdade que a igreja vive. A gente já é dividido demais no meio do corpo de Cristo. Isso não pode acontecer no meio da igreja. Então, não olhe para a pessoa que está perto de você, que está do seu lado, como se ela fosse relativamente mais popular ou mais importante do que você aqui. Todos nós aqui somos absolutamente iguais. A frase que você sempre ouve é: aos pés da cruz o terreno é plano. Amém? Então, eu queria te dar três segundos para você estabelecer contato. Três não, quinze para você estabelecer um contato com essa timidez que você tem mesmo, com quem está do seu lado, atrás de você, se olhar, dessa aquele sorrisinho. Tudo bom? Tudo bem? Oh, como é que está? Tudo bem? Como vai? Oi, tudo bem? Tudo bom? Oi, tudo bem? Oi, seja bem-vinda. Oh, meu prazer, viu? Meu nome é Rodrigo, tá? Prazer. Pode falar mais gente, eu acho que faz falta isso. Eu acho que essa interação é uma das coisas mais importantes numa igreja. E a gente fica muito formal entre nós, e a gente fica muito informal com Deus. Já parou pensar nisso? A gente chama Deus de você nos louvores, e chama o pastor de senhor. Faz sentido? Nenhum né? Eu, eu, sou, meio, eu sou meio insuportável com essa questão, eu sou meio chato com letra de louvor... Que já está na boca da igreja toda, mas que eu falo, eu acho esquisito. É uma informalidade com o próprio Deus, com o Criador dos céus e da terra, com o rei dos reis. E aí o pastor você coloca ele num lugar tão longe, tão inatingível, que parece que a gente está desconectado um do outro, não é? Quer ver, Ó, eu Vou dar um exemplo disso, dessa sensação. Quando o pastor sai desse lugar e ele começa a chegar perto das pessoas, você tem uma sensação tipo, pastor, passa de mim. Não é esquisito, você fica meio assim, né? Ah, Excetas que a gente já conhece há mais tempo e tudo mais. Mas muita gente acha esquisito o pastor andar no meio do povo. Por quê? O lugar do pastor é lá. Agora, você já imaginou se a gente fizesse dessa logística uma arena onde o pastor ficasse no meio? Aí a gente não ia saber mais o que fazer mesmo, ia virar uma bagunça. Mas no fim das contas, essa comunicação entre o povo ela precisaria acontecer assim, não a essa distância. Não é só para o pastor ser visto, mas para você perceber, querido, que apesar dessa sensação esquisita que a gente tem quando a gente vê alguma coisa sair do seu lugar, a gente precisa usufruir disso também. Porque eu não quero acreditar que seja tão ruim quando eu chego perto de alguém, né? Eu gosto muito disso, é muito prazeroso para mim. Eu digo para as pessoas, queria que todo mundo pregasse para saber como é gostoso a sensação de uma presença de Deus um lugar, onde você está se comunicando com o povo, para que Deus, o próprio Espírito Santo, alcance o coração daqueles que Ele trouxe aqui. Então eu queria que você soubesse que o Espírito Santo de Deus não está lá em cima. Ele não está numa atmosfera onde você constrói uma adoração que cabe na música. Ele está aqui. Só que Ele está muito mais evidente em pessoas que se dispõem a estar servindo outras pessoas. Então, por isso, talvez você tenha essa sensação de algo mais espiritual, né? Que tipo, quando o pastor chega perto... Não, pastor, isso na verdade você só está chamando um pouco de atenção. Não, querido. Só estou mostrando para você como a gente está preocupado com certas formalidades desnecessárias. Quando, na verdade, é com Deus que a gente tem que ter esse temor. É com Deus que a gente tem que ter essa, essa reverência. Isso é que eu posso dizer assim. Então, usa a tua liberdade para se relacionar porque você talvez esteja passando por muitas lutas sozinho, porque você não está experimentando fazer uma coisa que está ao teu alcance. Posso dar uma dica para a gente que é tímido aqui? Para a gente que quase não tem amigo? Se você soubesse a quantidade de pessoas nessa igreja que não tem amigos e andam sozinho, você não se sentiria tão estranho assim, e você ia descobrir que as pessoas mais quietinhas, os mais solitários são as pessoas mais inteligentes, as mais agradáveis de estar perto. As pessoas tímidas não são esquisitas, elas geralmente elas têm um bom senso que o falador não tem. Eu não sei você, mas todo mundo que a gente vê, ou que eu vejo, que fala demais, fala, nossa, que bobão, né? Tipo tá achando que só tem ele no mundo. E as pessoas quietinhas, mais reservadas, quando abre a boca, abre a boca na hora certa para falar a coisa certa. Muitos dos melhores amigos que você pode ganhar, que você pode receber, é por você prestar atenção em quem está sozinho, se você também está sozinho. E eu não estou dizendo isso para você agora, estrategicamente, arrumar namorado aqui na igreja, tá? Nem namorada. Embora a igreja seja, sim, o melhor lugar para você encontrar um marido, encontrar uma esposa. Você vai encontrar onde? Na balada? Todo mundo chapado, louco? Você vai, beija a pessoa no dia seguinte e não sabe nem quem você é. Eu não ia perguntar isso, não vou perguntar. Ah, mas vocês não vão responder, então não adianta perguntar. Quem aqui já se apaixonou por alguém em balada, que chegou no dia seguinte, você ficou aí estufando o peito para dizer, não, não me apaixonei, tô nada, não. A pessoa nem lembrava que você existia e você estava lá caidinho de paixão. Não olha para mim não, porque eu nunca fui para balada assim, viu, filho? Aliás, tem uma coisa que eu não fiz na vida, foi para balada. Eu já fui para um monte de lugar pior do que balada, mas balada mesmo, enfim... Abra a tua Bíblia, querido, em João, capítulo 5. Quem foi que botou essa água aqui hoje? O Neno? Hã? Foi? Cadê o Neno? Ô, Neno, obrigado. Aliás, cadê ele? Não estou vendo. Tá. Vocês perceberam que eu não estou muito normal hoje, né? Sabe o que é isso? É a minha necessidade de como o corpo interagir também. Então, às vezes você olha para o comportamento do pastor, parece que ele está muito desconectado daquilo que ele tem que fazer. Mas, na verdade, querido, esse momento, ele não pode ser um momento de mera formalidade e explicação da palavra. A aplicação já está acontecendo. Amém? Capítulo 5 de João diz o seguinte. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem cinco pavilhões. Nesses jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Respondeu o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, quando a, água é, quando, a água é, quando a água é agitada. Pois enquanto vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao, ao que fora curado, Hoje é sábado e não te é lícito não, não é carregar o leito. Ao que lhes respondeu, o mesmo que me curou me disse, toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles, quem é o homem que te disse, toma o teu leite e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se, se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olha que, já, olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Este texto ele tem muitas lições, a primeira mais simples dela, a gente pode pensar numa situação em que, esse paralítico que estava nesse lugar, era o alvo de um milagre, ele era o alvo dessa cura, só que ele já não conseguia ver uma forma de ser curado, ele já estava meio desesperançoso, tanto que no diálogo dele com Jesus, ele fala, ah eu até queria ser curado, mas toda vez que uma anjo vem, que move a água aqui, vai outra pessoa entra antes de mim, então ele estava ali numa condição de conformado com a sua situação, acostumado querido, com a mazela do que ele vivia sem conseguir enxergar qualquer outra possibilidade dele ser curado, a não ser por aquilo que ele via que acontecia. É mais ou menos o que acontece com a gente, quando a gente começa a acreditar que essa é a nossa história, essa é a nossa sentença, que a gente foi chamado infelizmente para viver essa vida sofrida, e que não há outro meio de você conseguir viver algo diferente. Já no começo dessa mensagem eu preciso dizer para você, Deus tem um plano maravilhoso para você, você não está sentenciado a viver na miséria, a viver na solidão, a viver na doença, isso não é uma coisa que Deus planejou para você, exceto pelos processos que Deus permite que a gente passe. Porque se você olhar então para a história de Jó, você vai perceber que ele teve doenças, ele se coçou da planta dos pés até a cabeça, perdeu tudo que tinha, viveu na miséria, mas era um propósito de Deus e foi por algum tempo. E depois ele recebeu em dobro tudo aquilo que ele perdeu antes. Mas a gente, quando passa por muito tempo num processo de luta e de desafio, a sensação que a gente tem é que não há meio de a gente se livrar do nosso problema, exceto se acontecer exatamente como a gente espera. E para muitas pessoas, esse exatamente como a gente espera é ganhar na mega-sena. Ele não vê outra saída para os problemas dele, a não ser ter dinheiro de uma forma inesperada. Querido, lembre-se, provisão não é dinheiro, ou dinheiro especificamente não é, não, não é a prova de prosperidade. O dinheiro é uma, é um, é uma ferramenta que passa pelas tuas mãos, mas que pertence a Deus, que é dono do ouro e da prata. Então quando eu falo em ouro e prata, você consegue identificar, né? Você sabe que o dinheiro, espécie, moeda, ele tem relação com ouro, ou com o lastro de cada país. Então saiba, querido, que você tem nas suas mãos, tudo o que você precisa, porque prosperidade é crescer naquilo que você já tem. Talvez você fale, pastor, eu não tenho nada... Se você já tem a saúde, a disposição, a condição de tá, estar tá conseguindo participar de um culto como esse, você já tem tudo que você precisa de um ponto de partida. E Deus está pronto a fazer algo maravilhoso com você hoje. E eu não estou criando motivação em você. Eu estou criando em você entendimento por aquilo que a Palavra de Deus já promete. Amém? É mais ou menos, querido, quando a gente está nessa situação que a gente esquece, semelhante a esse a esse aleijado, que a gente esquece até de quem Deus é, e curiosamente ele mesmo, ele não ignorou quem Jesus era, tanto é que quando ele chama Jesus de Senhor, a Bíblia não erra, ela é muito exata, inclusive na, na grafia, esse Senhor está com S maiúsculo, ou seja, ele está atribuindo autoridade a Jesus, ele está reconhecendo quem Jesus é, mas apesar de reconhecer quem Jesus é, ele não viu uma outra possibilidade dele ser curado, exceto pelo formato daquilo que acontecia naquela hora, muito semelhante ao que a gente vive hoje, apesar de saber que Jesus é o nosso Senhor, apesar de você estar na igreja, cultuando a Deus, tem horas que você esquece que Ele é Deus, que a gente esquece que Ele tem planos, a gente vive só a aflição do dia... Isso, querido, acontece quando a gente também não se relaciona com pessoas que também tiveram experiências com Deus para se sentir edificado. Esse é o mal do isolamento. Esse é o mal de não se relacionar com as pessoas, cultuando a Deus com outras pessoas. E eu não estou falando, querido, de você engessar o teu relacionamento com pessoas a uma igreja. Tanto que para isso tem as células. E para isso você tem a liberdade de poder se conectar a qualquer irmão em Cristo que você tenha. Mas muita gente que tem escolhido andar sozinho hoje, perdeu as referências dos milagres. Porque qualquer coisa boa que aconteça com alguém que não conhece a Cristo, a pessoa não atribui a Deus. Quem atribui a Deus e testemunha é quem de fato anda com o Senhor. E se você anda sozinho, você não vai ter nada para ser edificado. Então você pensa, pastor, eu já não aguento mais ouvir testemunho. Porque no fim das contas, eu fico olhando para o que Deus faz na vida dos outros, e eu desanimo, porque eu acho que na minha não vai acontecer. Eu também já fui assim, e quer um exemplo prático disso? Casamento. Piorou, pastor, Tá vendo? Nem namorado, nem namorada eu tenho. Eu também vivia isso. Essa solidão, essa sofrência. Você deita no cantinho do colchão, deixa o colchão inteiro gigante assim, imaginando, será que o senhor vai colocar do meu lado a minha amada? Você acha que só você fez coisa ridícula quando você era solteiro? E aí você vê a pessoa casando e fala, nossa, você não sabe o que Deus fez, Deus fez um milagre, Deus fez isso, Deus fez aquilo, não sei o quê, você fala, puxa, é porque esse cara é um cara especial, porque esse cara é um cara de Deus, imagina, não vai acontecer assim comigo. Ó, os que estão aqui e casaram diante de Deus, consagraram seu casamento ao Senhor, né, deixaram Deus entrar, convidaram Deus para celebrar e conduzir o casamento, depois que seu casamento aconteceu, você não teve a sensação de que você sonhou pouco? Quem é que passou por isso? Quem não passou por isso? Quem não quer levantar a mão? Todo mundo que se casou e que falou, Deus, me ajuda a casar, me ajuda a achar alguém, qualquer outra coisa. Quando o casamento passa, você se sente ridículo. Você fala, se eu soubesse que Deus ia cuidar de tanto detalhe, eu teria sonhado melhor. Por isso, mulher, preste atenção. Você tem uma capacidade de sonhar que o homem com quem você vai se casar ou se casou, ele não tem. Nós homens somos é... egocentricamente racionais. Não, egocentricamente não é a palavra. A gente tem orgulho, a gente tem qualquer sentimento infantil, limitado, racional. E eu aprendi essas coisas com a minha esposa ao longo dos anos. A gente quando mudou para Brasília... A Marcela é assim, ela é uma pessoa muito simples, ela come em qualquer lugar, ela é muito simples. Ela vivia, ela morava no centro, a tipo duas quadras da Cracolândia, ela chegava gritando em casa, fazendo escândalo para os outros acharem que ela era louca, para não ser assaltada na rua, porque ela tinha medo de chegar da cela ou da igreja tarde, e ela ia gritando o nome do irmão dela, enfim. A Marcela que vocês veem aqui, bonita, arrumada e tudo mais, é a mesma mulher daquela época. Eu sei porque eu casei com ela. E a Marcela me ensinou muitas coisas, uma das coisas que ela fala muito é que, fala, cara, não custa nada para Deus dar isso e dar aquilo, o que não pode é entrar no coração. Eu lembro quando a gente procurava lugar para morar em Brasília, e eu falava assim, mas isso aqui não dá, não está no nosso nível, a gente não tem dinheiro para isso. Ah, o que, que custa? Vamos lá procurar, ver se a gente acha o dono. Vamos lá na portaria, falava, mas não dá, o aluguel é muito caro aqui. Olha, olha esse apartamento, cara. Ah, vamos lá, vamos tentar. A gente morava. A gente morou num lugar em Brasília que não tinha nunca a mínima condição de ter um aluguel no valor que a gente tinha de budget para poder morar. Pra você ter uma ideia, tinha uma praia artificial no prédio. Ela, vamos lá ver. Ela, tá bom, vai Marcelo. Aí a gente foi morar no... Hoje onde a gente mora no lugar, não é o palácio, mas é um lugar muito legal. Eu tenho plena certeza que eu sou a pessoa que paga o menor valor de aluguel. Não é, Júlio? O Júlio, como ele me abençoou nesse lugar, cara, nessa terra. Obrigado, Júlio, por tudo que você tem feito pela minha família, por mim, viu? Pelas renúncias, por abrir mão de comissão. Vocês sabiam que vocês estão nesse prédio aqui? E um dos argumentos de negociação desse corretor é que ele abriu mão da comissão dele aqui e já abriu da comissão até na renovação. Então, quem pode aplaudir Jesus pela vida do, do Júlio aqui? Glória a Deus, Júlio. E isso acontece, querido, quando a gente não se relaciona com as pessoas que também têm experiências com Deus para você se sentir edificado. Ao contrário disso, a gente muitas vezes se relaciona com quem despreza Deus que acaba se tornando mais ou menos como aquele crente também que anda e vive como se Deus não existisse. E aqui tem muita gente, querido, que apesar de crer em Jesus, confessá-lo como o Senhor e Salvador, você vive, e vou falar, você vive, de uma maneira quase ofensiva, para despertar mesmo, para mexer com o teu bril, e dizer, você vive como se Deus não existisse. E talvez de tudo que você vai ouvir aqui hoje, e isso seja uma das coisas mais importantes que você vai ouvir. Você tem vivido como se Deus não existisse. Você só está tendo uma religião, um comportamento religioso, que faz bem pela atmosfera da presença de Deus no lugar, mas que não é suficiente para você, então não ande, não tome decisões, como se Deus não existisse, e como se Ele não quisesse participar das suas escolhas, por isso que a gente faz querido, as coisas, toma decisões, igual a gente faz dieta, ou vai para a academia, na força do ódio, eu vou falar, ao invés de tomar decisões, onde Deus te dê sinais, meu pastor sempre diz, peça sinais. Porque nos dias difíceis, você vai ter alguma coisa para poder se apoiar e dizer, Deus falou. Só que a gente toma muita decisão, a gente está ali fazendo conta. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Quando Deus tem um propósito para você, em algum lugar ou de alguma forma, não queima a neurona imaginando que você vai fazer conta e vai dar certo. Tudo que eu vivi desde que a gente foi enviado para Brasília até hoje, nos nossos 16 anos de casado, não cabia na planilha e não cabe até hoje eu não estou aqui dando uma de, ah, poxa, coitadinho do pastor, querido, eu dou risada disso, porque eu vejo como Deus me envergonha pela grandeza do amor dEle por mim, porque não dá para fazer conta, não cabe na planilha, não cabe na, na, na conta bancária, e vou te dizer aqui, preste atenção, porque isso é uma profecia, vocês, muitos de vocês, vão viver experiências de provisão, de mimos e cuidados de Deus, que não cabem na tua conta bancária, e muitos também vão começar a perceber que Deus vai começar a movimentar a sua conta bancária. Ei pastor, gostava tanto de você. Você virou mais um desses pastores que fala o que todo mundo fala. Que Deus vai dar isso, Deus vai dar aquilo. Meu irmão, a gente não tem que ficar pensando o que Deus vai dar. A gente tem que viver em relacionamento com Deus. E o resto é um reflexo natural. Mas eu lembro de um dia em Brasília, uma menina foi dar um testemunho, eu não lembro exatamente o que foi, eu falei assim, ó, pode procurar na sua conta essa semana que alguma coisa vai acontecer. E na semana ela recebeu um depósito que ela não esperava, e ela voltou para dar um testemunho lá na igreja. E isso não é o pastor, é que na condição de servo de vocês aqui, Deus fala coisas, querido, que às vezes não estão no meu script, não estão num esboço de mensagem. E você precisa se apropriar disso, e ter essa percepção e entender, que não é o pastor que é um triunfalista. É que existem coisas que se você não ouve do púlpito, nem você mesmo acredita. Porque a palavra talvez você também não esteja lendo. Vocês estão aí? Por isso, querido, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, não precisa abrir, diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Outras versões, as más conversações corrompem os bons costumes. Então cuidado com quem você está andando. Se você não souber o que você está fazendo no meio de quem você anda, você vai ser influenciado. E não é porque seus amigos são maus, porque eles são do, do satanás... Não, é que você é tão omisso com aquilo que Deus te chamou para ser, que os teus amigos que precisam receber algo de você, eles não estão recebendo então estão te dando algo. E você está abraçando tudo que você ouve de todo mundo, que não tem o mesmo princípio de fé que você. E eu não estou falando de princípio de fé de ser um igrejeiro. Porque tem gente que tem princípios de Deus, princípios morais, muito melhor do que muito crente que frequenta a igreja e não falta. Não fica bravo comigo hoje, porque a gente não está nem no começo. Mas voltando ao texto, quanto tempo esse paralítico estava lá? 38 anos, ele estava há 38 anos no mesmo lugar, provavelmente ele não foi deixado lá quando era bebê, provavelmente ele tinha mais idade do que isso, vamos imaginar ali que ele já era um adulto, quando ele resolveu ficar no lugar, para que ele pudesse encontrar uma forma de ser curado, numa cidade querido que na época de Jesus, naquela época, tinha cerca de 30 mil habitantes. 30 mil habitantes é muito pouco. Para uma cidade como Jerusalém hoje, hoje tá, hoje acho que tem mais de acho que tem 600 mil habitantes, se não me engano, ou um pouco mais, ou quase um milhão, eu acho. Mas naquela época tinham 30 mil. Agora me diz, era difícil alguém saber quem era o cara? Todo mundo sabia quem era ele. O próprio Jesus já sabia quem era ele, a palavra diz. Olha que interessante. E quando ele é curado por Jesus, no mesmo lugar, e Jesus diz, toma o teu leito e vai. A única coisa que acontece, querido, é ele ser enquadrado pelos judeus, com o seguinte argumento. Opa, opa, peraí, 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 hoje é sábado, somos judeus, judeu não faz nada no sábado, não é para você pegar a tua cama e carregar não, está fazendo força aí, ó? quem mandou você fazer isso aí? você consegue entender o nível de estupidez, se é que eu consigo encontrar outra palavra mais doce para falar, dos judeus daquela época, daqueles que cercavam, ao invés de olhar para o cara e falar assim, meu irmão, você está andando, Pô, há 38 anos eu vejo esse cara assim, agora ele está andando, jogou o milagre no lixo, tudo que eles conseguiam olhar é para o padrão da regra de, opa, hoje é sábado, é o nível de cegueira, que a religiosidade cria na gente. Você não enxerga mais nada, só enxerga a regra. E sabe o que é pior? É que nos dias de hoje, até os desigrejados têm regras que eles conseguem enxergar como um parâmetro de conduta que esquece todo o resto que Deus está fazendo com quem está na igreja. E eu nem estou lembrando de desigrejado nenhum aqui, hein? Diante de Deus, o diabo é pode dar mentira, não tem ninguém na minha cabeça, fica tranquilo. Então, se serviu para indireta para alguém, aí relaxa. Eu te amo, está tudo certo, nem sei quem é você. Mas muito aquilo que a gente está vivendo hoje é o mesmo desprezo pelo milagre, com atenção para aquilo que é regra. E Deus não depende de regra para fazer nada, Deus não depende do aval do médico para fazer um milagre, Deus não depende do gerente do banco, do banqueiro, para poder fazer algo nas suas finanças. Então desconstrua os limites das regras estabelecidas pela nossa própria mente. Ao contrário disso que a palavra de Deus diz, não se conforma com as coisas do presente século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não se ingessa naquilo que parece a única saída que você tem. Porque Deus não depende dessa única saída. Não fica preso a um padrão que às vezes não foi nem outra pessoa que construiu, foi você mesmo que construiu. É um exemplo triste disso? Muito daquilo que se conhece como experiências espirituais, como batismo com o Espírito Santo, muita gente classifica isso de acordo com um determinado comportamento. E quem não tem esse comportamento, então não foi batizado com o Espírito Santo. Isso é uma das maiores mentiras, acusações que o inimigo lançou no meio da igreja. Porque aí todo mundo começa a ficar se comparando. Pô, esse cara faz isso e esse aqui não faz. Então esse aqui foi batizado e o outro não foi. Quem é que pode dizer que o batismo com o Espírito Santo, ele tem uma lista de, de observações, que o homem consegue dizer, melhor do que aquele que tem uma experiência com o Espírito Santo. O próprio apóstolo Paulo, e queridos, a gente ora em línguas aqui, tá? Então se isso pode escandalizar alguém, já quero que você saiba, nós somos pentecostais. E não é porque essa prática, muitas vezes ela não acontece tanto num culto, que a gente está meio friozinho. Não, é que é muito relevante que a gente tenha mais experiências com entendimento para depois ou em outra oportunidade ter experiências com a liberdade do Espírito do que gerar liberdade sem maturidade de palavra. O próprio apóstolo Paulo diz o seguinte, eu prefiro falar cinco palavras inteligíveis do que dez mil línguas, ou cinco mil línguas. Meu consultor para assuntos teológicos, você lembra quanto que era? Cinco mil para dez mil? Ou cinco palavras para cinco mil? Cinco para cinco ou cinco é para dez? 5 para 10, eu não estou lembrando, tá? Fica tranquilo que eu não vou ficar fazendo isso com você em todo o culto, tá bom? Porque aí a gente fala, vai que ele pergunta um negócio um dia que eu não vou saber responder. né? Mas tudo bem, está tudo certo, eles entendem, sabem que a gente é humana. Apóstolo Paulo dizia, eu prefiro falar uma quantidade de palavras que eles consigam entender do que 10 mil palavras em línguas, que não haja entendimento, que não haja essa instrução. Agora, também não se pode desprezar isso, como muita gente faz. Só que a gente imagina que para ter experiências com Deus existe um padrão. E a gente fica observando esse padrão. E Deus não estabeleceu o padrão. Jesus curou alguém igual. Todas as curas de Jesus foram iguais. Num ele fala. No outro a pessoa pergunta. No outro ele cospe no chão, faz o lodo, passa no olho e manda se lavar. O outro fala para ele uma coisa e fala, oh, por causa disso é que você falou, tua filha foi liberta. Ó, oh, Por causa da tua submissão, pode ir lá, que teu servo está curado. Com cada um ele fez de um jeito. E aí vem a gente agora querer criar um molde, um padrão, uma receita de como é que Jesus age. E aí querido, quando a gente olha para um texto desse, e a gente fica escandalizado com a hipocrisia desses judeus, com a falta de percepção, de bom senso, de sensibilidade, a gente se esquece que nós é que somos os hipócritas, porque a gente não faz tão diferente do que eles faziam. A gente só não tem talvez um episódio semelhante a esse. Mas a gente continua preocupado com regras, como se elas fossem mais importantes do que os relacionamentos, do que os milagres, os acontecimentos. O fato de você ter vindo aqui à igreja hoje não significa que, por ter vindo à igreja, você vai viver um grande milagre. Talvez vão ter pessoas aqui que vão entrar, sair confortáveis, puxa, foi bom, beleza, estou indo embora. E outras pessoas que não estavam aqui. Vão ouvir essa palavra depois e vão ter uma experiência no momento da palavra sobrenatural. Se você tiver tendo uma experiência sobrenatural, por favor me escreve, me fala, tá? Quero saber. Manda aí uma mensagem para o Instagram da igreja. Eu, eu preciso ser alimentado por experiências como essa também. Amém, querido? Vocês estão aí? Então, por mais ridículo que seja, querido, a gente faz algo muito semelhante. É mais ou menos, inclusive, a nossa falta de lembrança daquilo que Deus já fez com a gente. Querido, Deus já fez coisas tão fortes com você, te perdoando dos pecados, te livrando de quem você era, do que você fazia, do que queriam fazer contra você, a gente esquece disso muito rápido, e aí começam a vir a rotina da vida, as coisas da vida, e você começa a ficar preocupado, como se Deus não pudesse te livrar, como Ele já te livrou antes, como se Deus não pudesse fazer mais daquilo que Ele fez antes, e aí a única coisa que a gente consegue fazer é reclamar dos outros, é reclamar de dinheiro, ficar muito triste com uma coisa que não aconteceu do jeito que você esperava. Eu costumo dizer para as pessoas o seguinte, sabe uma das coisas mais legais de ser crente? É saber que até uma coisa muito ruim que pode acontecer com você, ela tem um propósito com Deus. Quando você vive ela com Deus, ela tem algum propósito não importa a catástrofe que você está vivendo, isso coopera para o teu bem de alguma forma, no mínimo, no mínimo, porque eu acredito que acontece mais do que isso, ela te aproxima de Deus, e isso às vezes é o suficiente, porque tem muita gente que sem uma bela catástrofe, estaria vivendo situações muito piores. E às vezes alguma coisa muito ruim precisa acontecer para que a nossa intimidade com Deus ela realmente se fortaleça. Para que a gente não se conforme mais em ser um crente igrejeiro que vem para a igreja senta na cadeira, recebe uma palavra, concorda com ela e não produz fruto nenhum. Alguns aqui foram quebrados no meio. Inclusive depois de ter se convertido a Cristo. E Deus sempre tem um plano de conserto melhor. Ah pastor, mas já faz tanto tempo, não chegou ainda. Sabe o que a gente tem que aprender a viver? O intervalo das situações. E saber e lembrar, assim como a palavra ensina, que muitos milagres de Jesus não aconteciam no destino final, ou só no ponto de partida, mas no meio do caminho. Você está só no meio do caminho. E vou te falar, vai ser o um meio do caminho mais assombroso, no bom sentido, que você vai experimentar, se a tua consciência, a tua fé, o teu coração estiver em Cristo. E a gente passa a vida reclamando do que não saiu como a gente esperava, e a gente esquece do milagre, esquece quem fez o milagre, esquece que Ele é o mesmo Deus, de Efésios 3, versículo 20, que diz, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, esse é o Senhor, que faz infinitamente mais, do que você pensou, do que você pediu, faz além daquilo que você pede, uma vez que eu tenho uma frase, de um, eu não lembro quem, quem tinha dito, mas falou o seguinte, que Deus não responde, Deus não te dá aquilo que você pede. E parece meio, tipo, como assim Deus não dá aquilo que eu peço? Ele sempre surpreende a gente. Ele não vai dizer, ah, Senhor, eu, eu, eu quero, sei lá, dá um exemplo de uma coisa aí. Quero uma Harley. Ele não te dá uma Harley. Ele te dá a última Harley. Aí você está sonhando com aquela Harleyzinha e aí Deus te dá uma nave. Eu, por exemplo, eu falei Senhor, eu preciso me casar. Já entenderam a piada, né? Amor, desculpa, você não orou. Mas Deus sempre me surpreende também com essas questões, principalmente da minha esposa. Ah, pastor, eu tenho coisas que Deus, eu acho que nunca vai fazer na minha vida. Eu estou aqui para dizer para você que você vai passar uma vergonha santa. Porque Deus vai fazer e vai fazer muito melhor do que você achava que saberia pedir. E sabe o que é bom disso? Ele vai frustrar um monte dos teus planos. Só para te mostrar que plano ridículo você tinha para a tua vida. Só que enquanto você ficar insistindo em querer fazer Deus engolir os seus planos, você vai só perder tempo. Ah, Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, beleza, tá bom. Tá trabalhando para isso? Tá, vou te dar. Só para você descobrir que essa meta que você alcançou, isso que você conquistou, não era o suficiente. você vai querer mais, e você vai descobrir que não há satisfação nos sonhos que são limitados às tuas vontades. E Deus vai te surpreender, querido. eu não tô aqui para ser um triunfalista que vai falar que Deus vai te dar um monte de coisa, não. Porque tem gente aqui que não tem que receber absolutamente nada bom exatamente agora. Porque, se Deus começar a te abençoar com tudo o que você sonhou, você não muda de vida, o seu caráter não muda. E o que adianta Deus te dar uma esposa, se você hoje é um tranqueira? Nossa, eu me sinto tão sozinho. Falou aí, pastor, eu me sinto assim, exatamente como você era quando era solteiro, solitário, coitado de mim. Só que eu tranqueira. E vou te chamar assim. Como é que você pode imaginar que Deus vai te dar alguém para se relacionar? E você com esse comportamento adolescente, achando que quando você casar, você pode continuar indo na balada. Ô mulher, desculpa. Por que, que Deus vai te dar alguém, se você é uma pessoa insuportável de ficar perto? Que faz fofoca de todo mundo. Está sempre de caras e bocas. E fala, é comigo é uma vez só. Pisou no meu calo, já era. Já pensou se Deus faz igual com a senhora? Já pensou que maravilha, Deus paga na mesma moeda aquilo que você tem como um discurso, que parece ser um discurso de justiça? Você está frita, filha. Queridos, dê graças a Deus por coisas que você não entende. Queira se alimentar de coisas que não parecem ser tão prazerosas na hora. Faça o que você tem que fazer, porque você tem que fazer. Tenha esse senso de responsabilidade. Tenha esse bom senso de responsabilidade porque basta que você não pare, e você vai chegar nos lugares onde Deus quer que você chegue, não por competência, mas por graça, porque Ele tem planos para você, e isso é graça, a graça de Deus, ela não te salvou para você ter uma vidinha, onde você vem aqui com essa cara de coitado, senta aí na igreja, ou passou a falar, dá glória a Deus, sofre por dentro e fala, ah, Senhor me socorre, Deus não quer você com uma santidade desanimada, ele não quer que você viva uma santidade onde você parou de usar droga, fazer um monte de coisa, então você ser aquele crente assim, tipo, é ah, claro, vamos lá. Ele quer que você se santifique, não é para você falar coisas espirituais, você ficar assustado quando alguém fala palavrão perto de você. É para que você, quando entrar em qualquer ambiente, as pessoas queiram estar com você, porque de você sai a presença de Deus. Quando você abre a boca, as pessoas querem ouvir o que você tem a dizer. Elas gostam de você, têm prazer com a tua presença. E se isso não está acontecendo hoje, tem alguma coisa errada com você se você não é essa pessoa agregadora, eu não estou dizendo que você tem que ser popular, falador, tem que ser aquele cara que sempre ah, chega e muda o ambiente, mas se a tua presença não traz nenhuma mudança, você precisa rever mais sua conduta do que o plano de Deus, não tem a ver querido, com o fato de Deus querer te dar alguma coisa, não, porque Ele quer, Ele é Pai, e só quem é Pai, só quem é Pai e Mãe consegue entender isso, você não quer abençoar teu filho? Você não quer dar coisas para ele porque ele é bom o suficiente? Porque ele merece. É porque ele é teu filho. Você faz coisas antes dele pedir. Se deixar, o pai entrega tudo, mesmo seu filho abrir a boca. Porque é a vontade do pai, é prazeroso para o pai. E Deus, sendo amor, se ele é a própria essência do que é amor, você acha que ele não está mais interessado em te abençoar do que você é do que você consegue pedir alguma bênção? É só não parar, é só não ficar se lamentando, é só não ficar limitado à regra. Existe um caminho, querido, amplo para você escolher, entender e tomar suas decisões. Eu ouvi do meu pastor no documentário esses dias, do aniversário de 50 anos dele, que a igreja ela pode ter a porta larga, porque esse termo igreja da porta larga, ele não é bíblico, ele é só uma metáfora, para dar uma explicação, tipo, é, pode de tudo na igreja, não, não. A entrada é larga, mas o caminho é estreito. Entra, mas vai para o estreito. Se você sabe o que é um curral, e se você sabe o que é aquele corredor por onde entram os bois, aquele funilzinho, é largo para entrar. Ele estava no pasto, que era um lugar largo, entra num curralzinho e vai apertando, até entrar no trilho. Ei, pastor, está querendo dizer que eu sou gado? Eu vou te falar que até essa reflexão na mente de quem está tão bloqueado para as coisas, parece ser uma crítica. Querido, você não pode se conformar com quem você está sendo agora. Porque Deus não quer que você se conforme com isso também. Só que você também não pode ser ingrato com aquilo que você já está vivendo. Você não pode o tempo todo alimentar a esperança de que algo vai acontecer sem usufruir com prazer, com gratidão por aquilo que você tem. Não reclama que você está comendo arroz e ovo de novo. Poxa, pastor, mas é uma necessidade que eu estou passando. Se Deus, nesse momento, onde você ainda tem o seu arroz e ovo, Ele não conseguir extrair de você a gratidão, você pode ter certeza que Ele poderia te dar um banquete que você continuará sendo ingrato. E vocês ouvem muito de mim aqui também. Meu pastor me ensinou isso, ingratidão é pior do que a vingança. A vingança se paga com o mal, o mal que você recebeu. Mas em gratidão se paga com o mal, o bem que você recebeu. E é o mesmo Deus, as coisas impossíveis. Mateus capítulo 19, versículo 26 diz. Para o um homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Jeremias 32, 17. Ah, soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra pelo teu grande poder e por teu braço estendido. Nada é difícil demais para ti. Jó 42, 2. Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Zacarias 8,6, mesmo que isso pareça impossível para o remanescente deste povo, naquela época seria, será impossível para mim, declara o Senhor dos Exércitos. Mateus 9,23, tudo é possível aquele que crê. Marcos 10,27, para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Lucas 18, 27. O que é impossível para os homens é possível para Deus. É. E você é o alvo da graça de um Deus que faz coisas impossíveis. Mas o que mais Deus precisa fazer para você acreditar? que ele tem coisas para você que você vai descobrir à medida que você tem intimidade, e por isso presta muita atenção, não seja o crente imaturo, que se conforma ou que busca, um profeta que vai dizer para você as coisas mastigadas, já brincou de telefone sem fio? Tem muito profeta, pseudo profeta, que é alguém na ponta, do telefone sem fio, para dar o último recado para você, já veio tudo distorcido e Deus usa profetas eu sou testemunha de, de experiências assim, de coisas que eu ouvi de profetas de Deus um profeta lá em Brasília falou assim, ó oh, isso foi em 2010 o Cristian tinha acabado de nascer ele falou, oh, você não vai ficar aqui não você vai morar na cidade próxima de Guarulhos eu estava em Brasília eu era supervisor da região do Centro-Oeste. Eu lembro que quando a gente foi plantar a igreja de, Brasil, de Goiânia, eu falei assim, AP, eu preciso de alguém para cuidar de Goiânia, porque Goiânia é a capital, eu preciso de alguém de confiança daí. Ele falou, não tem quem enviar mais, todo mundo já foi. Tem que levantar a geração nova. Já não tinha para cuidar de uma capital, que dirá para supervisionar a região. A gente cuidava ali de Mato Grosso, cuidava de a igreja no, igreja no Acre cuidava da igreja em Porto Velho, em Rondônia, em Anápolis, em Goiânia, e as cidades próximas de Brasília, eu formei o pastor da Bolívia, não tinha quem mandar, e aí o cara vem e fala que eu não vou ficar lá? Eu falei, mas o cara mirou aqui e acertou lá, é onde eu estou? Ai, como eu queria ter tempo, E uma súplica de Deus para que Deus pudesse falar individualmente com cada um de vocês, como eu já ouvi tantas vezes um profeta falar. E espero que em nome de Jesus eu ainda ouça muitas vezes falar. Mas isso é resultado de relacionamento que é usufruído todo dia. Não tem a ver com o fato de ser pastor. Não fique imaginando que as experiências mais sobrenaturais que você pode ter, você só vai ter o dia que você for ungido alguma coisa. A unção, ela só é um reconhecimento público daquilo que a pessoa já vivia antes. Da maneira como ela se comportava antes. Não fica olhando para pastor, presbítero, diácono, como pessoas que eles receberam um presente de Deus que veio do nada. Era um serviço que já existia e não dá para manipular, viu? A gente tinha uma pessoa lá em Brasília, que um dia ela ouviu de mim assim, eu acho máximo pessoas que cuidam da, da igreja. Para mim o ministério mais levítico da igreja não é o louvor, é a zeladoria. Porque o louvor é meio que mistura com uma coisa que a pessoa já gostava de fazer e começa a fazer para Deus. Mas limpar banheiro, alguém tem prazer de limpar banheiro dos outros? E aí eu, falo, eu sempre falo, em muito lugar que eu vou, eu falo, ó, vocês são os principais. Se existisse levitas no nosso meio aqui, embora haja uma linhagem lá em Israel da família... Né? Coen, sacerdotes e tudo mais Mas se houvesse Seriam vocês que limpam o banheiro Aí uma pessoa escutou isso lá em Brasília A Marcela até sabe quem é Todo culto que eu chegava Eu encontrava pessoa de galocha Com um rodo ou uma vassoura na mão dizendo Nossa, vai começar o culto? Aí Eu, eu pensava, acho que eu sou trouxa que não está fazendo isso só porque tipo ouviu que o pastor acha isso maravilhoso. Então deixa eu te falar uma coisa. Por mais que você esteja ouvindo aqui algo, que fala, ah, já entendi, eu quero ser ungido, porque tem muita gente aqui que quer ser ungido. E não tem problema com isso. Eu acho maravilhoso que você almeja essa unção. Mas não fique imaginando que a unção é uma popularidade, uma credibilidade, é uma honra que você recebe para ficar diante das pessoas como sendo alguém que tem algo mais importante. Quanto mais você recebe um sonho de Deus, mais obrigação, responsabilidade, comportamento de servo você precisa ter, mais humildade você precisa ter. Eu que ouse ouvir algum dia, algum presbítero, diácono, qualquer outra pessoa dizer para alguém, você sabe com o que você está falando? Você sabe com o que você está falando? É pedir para passar vergonha. Eu não sei se dá para, eu vou até conversar com o apóstolo, assim, ah, dá para desungir alguns aí. Vai tem uns que dá vontade, querido, eu confesso para você, que não entendeu, cara, que o princípio é servidão e o prazer é servidão. E é frustrante, querido, ver pessoas que têm tudo para ser usado por Deus, desperdiçando tudo por orgulha, por preguiça. Por orgulha, por orgulho, por preguiça, é a mistura de orgulho com preguiça. Orgulha, preguiço, por carnalidade, por imaturidade ou tudo isso junto, e a gente fica olhando de fora, e não pode fazer nada, porque a escolha é da pessoa, não fique imaginando que o pastor vai conseguir te dar um super conselho, e o conselho por si só resolve o teu problema, a atitude é sua, tem gente muitas vezes, eu estava conversando isso com o pastor Edu, no podcast dele ontem, tem gente que vem falar com a gente, e ela só quer um respaldo, para uma decisão que ela já tomou, e ela vai conduzindo o pastor, a dar a resposta que a pessoa quer. Querido, eu sou a pessoa mais fácil de você enganar. Eu vou acreditar em você. A não ser que o Espírito Santo me fale alguma coisa, porque é uma questão de vida ou morte, é um perigo. Mas se você quiser me manipular, facinho. Mas a Deus você não engana. Eu vou confessar algo para vocês aqui. Uma das maiores alegrias que um pastor tem, não é ver uma igreja cheia. Embora isso possa parecer um reflexo de que a obra está em movimento, de que a igreja está saudável, de que é uma manifestação da glória de Deus para que as pessoas amadureçam e sirvam na cidade. Mas é ver individualmente pessoas amadurecendo. Ontem eu fui ministrar num lugar e uma pessoa foi lá e falou comigo, me deixou tão feliz. Ele me deu um feedback e falou assim, pastor... É, aquele conselho que você me deu aquele dia lá e tudo Eu estou colocando em prática e cara, não consigo nem pensar em, em começar meu dia sem fazer isso E tanta coisa já tem acontecido Cara, isso me enche de alegria E foi entre eu e ele A minha alegria não é a popularidade do que os outros podem ver Da maneira assertiva como eu posso conduzir o um ministério A minha alegria é ver que o Espírito Santo tocou, a pessoa fez aquilo E ela está tendo uma experiência individual com Deus Ela está amadurecendo em palavra e é maravilhoso ver isso, que um pequeno conselho colocado em prática, gere tanta transformação. E em compensação tem uma infinidade de pessoas que a gente sabe que amam a gente, que tem respeito, carinho por mim, pela Marcela, mas que você aconselha a pessoa e ela não entendeu que o conselho que a gente está dando não é para a gente cumprir as regras de doutrina. É para que ela não se dê mal. E aí passa ano, entra ano, sai ano, a pessoa está do mesmo jeito, só porque não colocou em prática, aquilo que até ela mesma já sabe. Sabe o que é mais triste? É que a grande maioria das pessoas que frequentam uma igreja, não precisam de conselho de pastor. Mas elas acreditam que sim. A grande maioria delas já tem o Espírito Santo de Deus, para sensibilizar e mostrar onde está o acerto e onde está o erro. Mas ela quer um respaldo do homem. E toda vez que o homem quis um homem para governar, aconselhar, direcionar, ele se deu mal. O que aconteceu com o povo de Deus? Chega um dia para o Senhor, para o pro profeta Samuel, e fala, todo mundo tem rei, a gente quer um rei também. Aí Deus fala com Samuel, Samuel, eles não estão desprezando você, estão desprezando a mim. Então só avisa para eles o que vai acontecer se eles tiverem um rei. Ah, oh, seguinte. Você vai. Ah, eles vão tomar suas esposas, tomar suas propriedades. Você vai viver um certo tipo de julgo, porque você vai ter que pagar imposto. E um monte de coisa. E no final, o que o povo ainda queria? Queria um rei. Eu não sei nem por que eu estou falando isso. Isso. Tudo que o homem faz, dependendo do outro homem, ele vai se dar mal. Você tem o um Espírito Santo. Não fique imaginando que eu ou a Marcela, a gente tem condição de te dar o conselho que salve a sua vida. Exceto se você realmente estiver perdido para pastor, não estou conseguindo ouvir a voz de Deus. Eu estou buscando, mas estou com dificuldade. Eu preciso de uma direção prática. É nosso prazer. Mas é triste ver, quando você dá para as pessoas mastigadas informações, que dependem dela, de decisões dela, de relacionamento com Deus para mudar, e ela não muda. É frustrante, porque parece que você está falando, colocando o seu estômago, para aconselhar a pessoa, ela está desprezando aquilo. Você já tiveram uma experiência, eu acho que sim, semelhante a essa, onde você houve alguém que se lamenta, reclama, 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 você já entendeu todo o panorama da vida dela, aí você dá um conselho, que você sabe que é um conselho bom, e você fala, puxa, se você fizer assim, assado, não sei o quê, pensa desse jeito, você mastiga a informação, e no final, a pessoa, ela dá uma demonstração de que ela respeitou o seu conselho, mas ela volta na mesma reclamação lá de trás, você fala, meu Deus, eu perdi meu tempo, não há frustração, por quê? Porque a decisão sempre vai ser do outro. E a maior prova disso, querido, é que certos problemas continuam sempre os mesmos. Por causa do desinteresse das pessoas em se esforçar para sair do estado que ela mesma quer sair. Tem gente que não sai do estado que está porque não quer. Porque está desinteressada em reagir. E sabe o que é mais triste? Essa reação nem sempre é uma reação difícil. Às vezes ela é um passo curto, pequeno, muito simples. Tem gente que não entendeu, que só precisa dar um pequeno passo, porque Deus já sabe que ela não tem força. E Ele está pronto para tirar a pessoa do tremedal de lama. E sabe qual é essa atitude muitas vezes? Clamor. Tem gente que fica sofrendo de boca calada, não fala com Deus. Tem gente que não sabe aceitar a ajuda. Eu escutei isso muitas vezes. O profeta Kevin ia ministrar os pastores em conferência, falou assim ó, Deus está te mandando ajuda, mas aceite a ajuda. É mais ou menos aquela situação, não, vou dar uma oferta para o cara, não, não aceito. Ô oh, bobão, Deus está falando para eu fazer isso, não, não, não precisa. É esse orgulho infantil que muito crente tem, eu não queria constranger você, mas vou dar uma pausa para falar isso. Que muito crente tem quando vem para a igreja, sabe que está em pecado... E ao invés de se render e dizer, eu sou um miserável e participar da ceia, ele fica assim, não, não, eu vou me abster da ceia. Não, porque eu entendo, eu tenho uma maturidade. Porque eu já sei que eu estou em pecado. Quando a Bíblia diz, examine-se, o homem pôs a si mesmo. E assim como a do pão e a do cálice, a única conclusão que você chega depois de se examinar é que você não merece. Ou alguém aqui se examina e fala, estou pronto, mereço, eu posso. Não tem um aqui, nem eu, nem a Marcela. Ah, mas vocês são pastores, não quer dizer nada. É pior ainda. Mais rendido a gente tem que estar. Tá, porque é muito fácil se acostumar com uma função, uma atividade, que te faz ter a sensação de que por praticar esse exercício de atividade, você está aprovado por Deus. Só que vai ter gente que vai querer entrar no céu e não vai entrar. E é pastor. E falar: Senhor, como assim? Em teu nome eu curei enfermo expulsei demônio. Você já expulsou algum demônio? Já curou algum enfermo? Ih, pastor, então babou para mim, estou frito. Se esses que fazia isso não vão entrar, é porque esses que faziam, achavam que eles é que tinham assunção. Por isso que a gente vê tanta gente pagando um mico na televisão. Isso aqui não é profeta. Deus me abate em três dias. Aí eu pensando, eu assim, esse cara tem que ficar esperto, porque ele já é meio toicinho, podem confundir ele com alguma coisa. Não bate no peito para dizer o que você é, que você é ungido, que você é profeta. Tem um último mico... E não dá para dizer que não, não dá para eu ser diplomático aqui, e deixar o povo ver todas as abobrinhas que acontecem na internet sem falar nada. Um que está conduzindo alguém a ter um comportamento que legitime a postura de profeta dele. Se eu sou profeta, vai acontecer tal coisa. Se eu sou profeta, olha os profetas na Bíblia. Vê se eles precisavam de autoafirmação. Para poder ser usado com poder, com autoridade, com sinais, com milagres e com maravilhas. Nem você. Você não precisa de uma aprovação do pastor. Você não precisa de uma unção de alguém. Você não precisa de popularidade. Você não precisa de reconhecimento. Não precisa de um título. Uma placa de patrimônio na tua tese escrito, sou profeta. Vai ser profeta. Ah, mas eu não sei como é que profeta fala a coisa menos importante que tem que se preocupar, é com o comportamento de regras, de alguém que foi chamado por Deus por alguma coisa, o profeta não fala como profeta, ele fala, olha a infinidade de profetas aqui, de comportamentos, temperamentos, personalidades diferentes, Jeremias era conhecido como profeta chorão, você acha que nos dias de hoje ele teria algum sucesso, no meio dos profetas eloquentes que nós temos, que falam como profetas, se comportam como profetas, que impressionam as pessoas como profetas, é fácil, qualquer nó cego fala assim, mas e o fruto? Porque você conhece árvore pelo fruto, você não conhece profeta, porque ele anda de abotoadura, porque ele usa correntes de ouro, pulseira de ouro, tem cara que você não sabe se o cara é bicheiro ou se ele é profeta, porque não tem fruto, e Deus chamou você, e permitiu uma igreja de nome esquisito, com gente esquisita, uma prancha no púlpito... Para dar liberdade ao Espírito de Deus, através do povo, não limitar isso ao que acontece numa noite de culto. E o que você está fazendo com isso? Porque Deus te chamou para curar pessoas também. Ah, Mas eu não sei orar, pastor, e desde quando Deus depende da tua retórica perfeita de oração, para poder curar alguém? Você acha que alguém aqui sabe orar? Você acha que eu sei orar? Eu sei falar. Porque Deus me deu... Alguma possibilidade de aprender a fazer isso. Mas isso não significa que a minha oração ela é mais relevante do que qualquer pessoa que entrou aqui. Deus olha para o coração. Deus não se impressiona com o nosso comportamento. Eu consigo olhar os anjos rindo de quem acha que o comportamento dele é que causa alguma coisa. Querido, se você soubesse como eu já fiquei triste. De ver pastores falando coisas do que fizeram. Graças a Deus não nesse ministério. Diante de Deus do que ele fez com a igreja, a maneira como ele conduziu a igreja, dá vontade de dar um tapa na orelha. Ai pastor, mas você é de Deus. Desculpa querido. Tem horas que você olha um comportamento no meio da liderança, que você fala, Jesus, se eu não abraçar a causa, quem é que vai vir no meu lugar? Aí você, eita Deus, e você que está em casa, fica com esse discurso imaturo, infantil, dizendo, tem umas coisas na igreja que eu não concordo. Aí eu fico aqui dominando a minha língua para eu continuar sendo santo e pensando em um monte de adjetivos para dizer, escuta, tudo que você está vendo de errado, a maneira como você está percebendo o que está acontecendo é para você ir lá e ocupar aquele espaço e fazer diferente. Você acha que eu, eu quis ser pastor? O meu pastor quando chegou para mim falou assim, então, você não quer ser enviado, Foca? Eu falei, eu não eu vi o Bigan de passar fome, vi o Catalau morar no fundo lá da igreja de sucanga. eu fui junto com o Catalau, levar a mudança dele, no meu carro, eu lembro que foi dois carrinhos uma, e, uma, e uma Kombi, levando as coisinhas pequenas do Catalau, vi todo mundo se dar super mal, eu não tinha esse sonho, vou ser pastor, porque nunca foi glamour para mim, e querido, você que olha a gente, num lugar mais alto falando, não fique imaginando que vida de pastor é glamour, não cai nessa. Não fique imaginando que os, os presbíteros que estão aqui vivem uma vida glamurosa. Não. São pessoas que pagam um preço que vocês não têm ideia do que acontece. Vocês não conhecem as lágrimas de quem serve. Mas em compensação, eu costumo dizer, a gente tem o um serviço mais sensacional do mundo. Porque você trabalha com uma coisa que faz sentido. Você fala sobre eternidade. Você não se limita a enriquecer pessoas na terra. Eu nem sei fazer isso por você. Tanto que quando alguém vem pedir algum conselho sobre empreendedorismo, eu mando falar com o Gesiel que é o um empreendedor, ou vai falar com o Júlio, que é líder do Recri, da rede cristã de empreendedores da igreja, vocês estão aí? Tá pastor, mas que desinteresse é esse que a gente tem? Começando mais pelo mais básico, o desinteresse de desenvolver a própria, a própria salvação, com benefício próprio, tem gente que não tem interesse em amadurecer, em desenvolver a salvação como o Paulo diz para fazer, não tem vontade de crescer espiritualmente, acha que eu estou salvo, está tudo certo, Eu frequento a igreja, está tudo certo, se algum dia, você acreditou, que frequentar uma igreja era estar debaixo da cobertura de alguém. Você se deu muito mal. Cobertura espiritual tem a ver com relacionamento. Não tem a ver com cabeça de uma igreja. Presidente, seja lá quem for. Que por você estar debaixo desse guarda-chuva, você está protegido. Não é assim que funciona. No máximo, o que acontece é você receber da parte de alguém, de um homem. Informações, ou direções, ou conselhos, ou liberações... Que acontecendo com essa pessoa, de fato acontecendo, quem tem a referência, a informação, a orientação, possa ter experiências semelhantes, mas não significa que você estando numa igreja, está protegido de qualquer mal. Isso aqui não é lugar para fechar corpo de ninguém. Eu não sou benzedeiro. Não fique imaginando que essa igreja aqui tem uma unção Unção só se manifesta no momento específico para serviço. Unção não é uma atmosfera de sensações, de acontecimentos que fica pairando pelo ar dentro de uma igreja. Unção se manifesta através de alguém, para algum fim. Assim como os dons do Espírito. É dado a cada um para um fim proveitoso. Pessoas que têm desinteresse em fazer a própria vida ter sentido. Isso inclui se relacionar, ter amigos... Saber ouvir as pessoas também. E não se isolar e dizer, ah não, melhor não. Você vai ter que passar por isso, querido. Você não cresce no seu mundinho fechadinho, onde ninguém diz para você aquilo que você precisa ouvir. Desinteresse de se humilhar diante das pessoas. Querido, quem aprende a se humilhar, geralmente se livra de muitos problemas. E tem gente que sustenta muito quem é E se dá muito mal Desinteresse de pregar o Evangelho De preferência ouvindo Mais do que tentando falar Paulo, na segunda carta dele A Timóteo, capítulo 4, versículo 2 Diz, prega a palavra Insta a tempo e fora de tempo Admoesta, repreende, exorta Com toda a longanimidade e ensino Com longo ânimo e quando você fala para exortar, para exortar, para encorajar, para você pregar, é você estar tá animado, e não estar tá revoltado. Você vai para o inferno. Meu irmão, você não tem ideia do que é andar com Jesus, cara. Se não há uma expressão de esperança em você, você está pregando errado. Se não há uma expressão de uma expectativa de que algo vai acontecer, você está fazendo errado. Você está sendo só mais um religioso, insuportável, preso à regra. Você tem que estar tá com o olho brilhando. Querido, se você vai sair dessa igreja, ou de qualquer igreja, se você está visitando essa igreja aqui, e você frequenta uma outra igreja, entenda uma coisa, não venha nem para cá. Se algo não fizer os teus olhos brilharem, não vem para essa igreja e me dá dor de cabeça, porque eu vou te acelerar. Eu não vou ficar tipo, ah, que legal, olha, mais um membro, eu não estou nem aí para isso. Se você é crente velho, que está vindo aqui só porque você está animadinho, achando que vai sobrar algo bom para você, entenda, eu não sou Deus. Aliás, eu sou o cachorro do pastor. O pastor faz direitinho, mas o cachorro do pastor só morde. Vocês estão aí? Não saia da sua igreja. Não mude de igreja. Não venha para cá ou para qualquer outro lugar. Se Deus não fizer os teus olhos brilharem. Se alguma coisa não encheu teu coração. Uma expectativa de que algo novo vai acontecer. Se isso não acontecer com você, não saia de onde você está. Ah, pastor, mas aqui tem umas coisas difíceis, eu não tenho liberdade. Como que você não tem liberdade? Será que a liberdade é sempre algo popular? Ou a liberdade tem a ver com o relacionamento de servidão? Alguém vai te impedir de lavar um banheiro em algum lugar? Não, desculpa, você não pode lavar banheiro. Ou desculpa, não pode passar pano na cadeira, porque você não foi ungido para isso. Eu acho que nem igreja assim existe hoje mais. Você acha que alguém vai te impedir de tirar um lixo? vai te pedir de ajudar alguém a fazer alguma coisa, amplia a tua visão, sobre o que é servir pessoas, inclusive sabendo que você nasceu para ser servo, não de ministério, de coisas que acontecem na igreja, mas principalmente fora dela, porque é aí que vão reconhecer Cristo em você, é quando você vai fazer aquilo que os outros não fazem, tem um cara, ele é um digital influencer, e ele faz uns vídeos dando dinheiro para a galera, Vocês sabem quem é? O cara grandão, alemãozão, de barba. Ele é meio bobão, assim. É, então... Não, mas ó, eu vou te dar, não sei o quê. Foi abastecer o carro de uma mulher esses dias. é Não, quem abastece o carro dos outros, assim? Não, eu vou te abastecer. O cara pode ganhar dinheiro com um canal da internet, seja lá o que for, ou pode ter muito dinheiro e fazer isso. Mas você sabe o que é mais ridículo? É que esse papel de fazer coisas surpreendentes era para ser do, do crente de generosidade, era para ser do crente, mas aí alguém faz isso na internet, não atribui isso a Deus, recebe toda a glória boa, tipo, ah que legal, oh, eu gosto de você, que bom, faz outra pessoa ficar feliz, mas não sei se é uma conexão a Deus, ah pastor, pode ser que depois fora do ar ele faça isso, meu irmão, se sou eu, se é um canal meu, e eu faço esse tipo de coisa, a primeira coisa que eu vou fazer a pessoa entender, é que quem mandou isso foi Deus e não eu, a gente está perdendo um espaço em lugares que outras pessoas, por ter iniciativa, estão conquistando. Deus não vai ficar abençoando você porque você vem para a igreja. Ele vai abençoar você porque você é generoso fora dela. Porque você tem princípios fora dela. O apóstolo Paulo também dizia, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Desculpa dizer, querido. Paulo não disse isso por causa da responsabilidade que cabia sobre alguém que era um apóstolo, mas por causa da consciência dele, sobre o que Deus já tinha feito com ele, e aquilo que como servo de Deus, naturalmente ele teve, deveria fazer. Então esse ai de mim, se não pregar o evangelho, serve para mim e serve para você. Ai de você, se com a consciência que você tem da tua fé, dos princípios da palavra de Deus, conhecendo a Deus como você sabe, conhece, você não pregar o evangelho. Ai de você... Se entrar num, num comportamento um pouco escondido, secreto, sobre querer demonstrar para as pessoas que você é de Deus ou não. Ah, pastor, mas eu não fico falando para os outros, eu faço isso com atitudes. Querido, sempre que você fizer com atitude, de alguma forma você vai acabar falando, porque vai gerar curiosidade. Só para a gente ir terminando aqui. Outro desinteresse, de renunciar a certos direitos que você tem certas práticas, costumes, comportamentos, para que outras pessoas se aproximem de Cristo, e não se confundam pela nossa mornidão espiritual, e isso envolve considerar as outras pessoas que te cercam mais importantes do que você, Filipenses 2, a partir do versículo 3 diz, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um, os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também em cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como exurpação o ser igual a Deus. Ou seja, Jesus, sendo Deus, não se colocou na condição, ao oh, sou Deus, você me respeita. Ele era Deus, encarnado, verbo que se fez carne e habitou entre nós. E Ele não deu carteirada em ninguém. E ainda disse, eu vim para servir, não para ser servido. E aí está a gente, imaginando que a gente tem o direito de, imaginar, de, de, de pensar que alguém tem que honrar a gente. Agora uma das coisas mais preocupantes para mim, é o desinteresse das pessoas em me ver coisas sobrenaturais. Exceto quando se espera que Deus faça algum milagre sobrenatural para o bem dela. Sabe por que isso é triste? Porque todo mundo aí fora quer ter experiências espirituais sobrenaturais. Não é à toa que vai um monte de gente para o Ica, para o satanismo, para qualquer outra magia que se fale, para ter experiências sobrenaturais que você tenha acesso a ela. Ah pastor, mas eu nem vejo muito isso. Querido, experiências sobrenaturais, não é fazer cadeira voar. Ela tem propósito, você vive curas, você vive restaurações e tantas outras coisas, e revelação de Deus, quando Deus para, para falar através de você, uma coisa que você fala, cara, só eu e Deus sabia disso. E as pessoas estão esperando que você se manifeste, a Bíblia diz isso. A criação anseia com ardente expectativa, a ardente expectativa, a manifestação dos filhos de Deus. Está todo mundo desesperado, esperando você se manifestar e você não fala nada. Na minha, há uns anos atrás, década de 90, tinha um campeão, multicampeão dos X Games, que era cristão. E o cara ganhava tudo, eu acho que ele é 12 vezes campeão brasileiro, mas fora do comum. Ele era crente. E aí se converteu o pastor Tarobinha, do pastor Glauco. Eles, tão, eles são as 50 maiores personalidades do skate no Brasil. Aí o Tarobinha, crente, pastor hoje, o Glauco, pastor de Boiçocanga, o, o pastor Tarobinha, pastor na Bola de Neve de Santa Isabel. Ele chegou e encontrou esse cara. Falou: Meu irmão, você via o estado que eu estava. Por que, que você nunca pregou de Jesus, falou de Jesus para mim? Você me via, cara, mal, bebendo, enchei na cara. Por que, que você nunca falou de Jesus para mim, cara? é o tipo de coisa que eu não quero ouvir de alguém no futuro. Eu não quero que alguém diga para mim, cara, você era pastor, você viu o estado que eu estava, por que você nunca falou nada para mim? É por isso que por amor, querido, você precisa saber que você tem obrigação de levar as boas novas do evangelho, uma mensagem de salvação, de esperança. E posso te falar, é mais relevante isso do que você precisar ficar dizendo para a pessoa que ela está pecando, porque ela já sabe. Ela não está feliz com o que ela faz. Eu tenho um monte de amigo, defensor do bagulho. E os caras me amam, porque eu sempre amei os caras. Eu nunca fiquei dizendo para ele, é então, isso aí não agrada a Deus. É o gesso do linguajar do crente, insuportável, que nem os outros crentes aguentam mais ouvir. Muda esse linguajar infantil, ridículo. Deus não se agrada. Dá alguma coisa para a pessoa se apegar. Para ela ter uma esperança de enxergar algo, ao invés de ficar dizendo que ela não tem que fazer. Para de ser bobo, cara. Vai injetar a vida, ao invés de ficar arrancando as outras coisas. Né? Porque você é profeta, não, você é um bobão. Profeta de Deus, ele tem sabedoria. Jesus era duro com os religiosos, mas era misericordioso com aqueles que sabiam que já estavam arrebentados, que eram pecadores. É isso aí, né pastor? Jesus era comunista, né? E andava com os menos favorecidos. Jesus nunca foi comunista, por favor. Não confunda esse absurdo. E Jesus não andava com tudo que era pecador, ladrão, pra, tipo, ó oh, minha galera. Ele tinha os doze. E as pessoas que iam andar com Jesus. E ninguém andava com Jesus e ficava do mesmo, mesmo jeito, todo mundo era transformado. Então vamos parar com essa historinha de, de, de evangelho soft, porque o evangelho é hard. Não tem é de ficar aí sendo complacente com o pecado, o comportamento e isso e aquilo. Deixa Deus trabalhar. Mas não fique imaginando que você tem que ser hoje o um moderno, o um politicamente correto. Paulo, quando ele esteve em Atenas, ele viu as pessoas. Ele disse as pessoas tinham um altar que dizia altar ao Deus desconhecido. Ele olhou para aquilo e falou assim. É isso, o Deus que eu quero apresentar para vocês é esse aí, ó, que vocês não conhecem. E isso não é diferente dos dias de hoje. Tem um monte de gente esperando você apresentar aquilo que ela quer, que ela está buscando, que tem até um altar preparado para isso, que é a própria vida dela, mas que ela não sabe o que é. E você sabe. Não vai levar bola de neve. Faz uma oração. Porque oração ela não tem uma identidade da igreja X ou Y. Conversa com alguém, ouve, cara, posso fazer uma oração? Porque só a presença de Deus por essa oração já vai ser tão impactante do que qualquer outra coisa na vida dessa pessoa que você vai estar junto. Você hoje vai sair daqui de duas formas: você vai sair daqui confortado, feliz, leve, ou você vai sair daqui inconformado, não com raiva, mas com a expectativa de que, cara, Deus quer fazer alguma coisa. Você vai sair daqui com a expectativa de que de fato Deus não está preso num horário de culto Onde o pastor é o dono da presença de Deus Você vai sair daqui com a expectativa De viver aquilo que é a onipresença de Deus Que é estar em todo lugar A onisciência a onipotência Porque Deus está te chamando hoje, querido Não é para você ter uma palavra que te conforte Que te faça se acomodar e descansar Mas uma palavra que traga ânimo, esperança em você Porque as pessoas estão procurando a originalidade que há em você eles estão usando todas as cópias que existem no mundo. Porque os originais não chegaram. O diabo imita tudo que Deus faz. E aí as pessoas começam a se apegar àquilo que o diabo faz, como se aquilo fosse original. Ah, o diabo é pai do rock. O diabo não sabe tocar nem campainha se Deus não deixar. O rock é de Deus. E qualquer outro ritmo. Mas sério, pastor? Ó, oh, Eu não gosto, tá? Não gosto de metal com gutural, não gosto, eu acho pobre musicalmente falando, mas daí a dizer que Deus também não usa, é uma grande infantilidade, porque o diabo não é dono de nada, ele não é dono de absolutamente nada, e ele não tem poder para dominar a tua vida, ou a tua casa, ou qualquer outra coisa, a não ser que você dê espaço para isso, que você deixe que você seja omisso, ou que seja medroso. E a Bíblia diz que Deus não te deu o espírito de medo, de covardia, mas de poder, amor e de moderação. Feche os teus olhos por um instante. Pai, obrigado Senhor, porque teu amor por nós, nessa noite, ele já começou a se manifestar. E ele não tem horário nem dia para acabar. Eu te agradeço Deus, porque nesse momento o Senhor está trazendo visões aos teus filhos. Porque nessa hora há pessoas que estão se lembrando de com quem deveriam falar. Porque nesse exato momento, Deus, existem pessoas com expectativa de quem é que o Senhor vai colocar na frente deles para receber uma palavra, uma oração, um abraço. Eu te agradeço, Deus, porque essa obra, ela não é fruto dessa noite, mas ela é fruto dos teus planos. E essa noite é apenas uma parte, Pai, um componente de coisas que o Senhor já vinha planejando sobre os teus filhos muito antes desse dia. Eu suplico, Deus, pelos meus irmãos, Pai. Que nessa hora, toda a voz do inferno, que vem querer confundi-los, fazê-los imaginar que eles não são tão especiais assim para viver experiências como essa, sejam caladas agora em nome de Jesus. Que não haja nenhuma outra influência, Pai, a não ser a Tua voz, a Tua presença, Espírito Santo. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor se manifesta em nós, não porque estamos estamos totalmente aptos e preparados, mas porque o Senhor nos alcançou e nos amou primeiro. E tudo talvez o que o Senhor estivesse esperando, Deus, é um coração aberto para ter experiências contigo. E nessa noite há tantas pessoas assim, Pai. E eu te peço, Senhor Deus, que haja hoje uma sede, que haja hoje, Deus, olhos quase ingênuos, ou ainda que sejam, que olham mais para o milagre do que para a regra. Que olhem mais para aquilo que Deus é capaz de fazer, do que para aquilo que o médico diz que ia acontecer, que olhem mais para as expectativas que tem no Senhor, do que as sentenças que receberam, que para a glória do teu nome Pai, haja absolvição nesse lugar, e haja absolvição através dos teus filhos que estão nesse lugar, e por causa do arrependimento Senhor Deus, haja perdão, aleluia, Aleluia. Há um homem aqui, você está com medo de uma sentença. Que possivelmente seria uma prisão, você está respondendo em liberdade. Eu não vou fazer você vir aqui à frente para não te constranger. Para você não se sentir envergonhado, embora não haja ninguém aqui. Que tenha uma conduta tão ilibada, melhor do que você. O seu tropeço apenas foi exposto. Há pessoas aqui que erraram talvez numa medida maior do que você, mas o Senhor quer te dar o entendimento para que você tenha mudança, e se você tiver essa mudança de comportamento, se houver arrependimento em você, não não apenas uma manipulação para escapar de uma sentença, o próprio Deus, Ele vai te absolver. Mas não manipule, não fique igreja para fingir que você se converteu, seja inteligente, porque se Deus está te dizendo isso e você entende que é Deus... Não adianta você fingir que você está bem agora, que está dentro de uma igreja, porque a igreja por si só não vai te livrar dessa sentença. Mas se você entregar o teu coração a Cristo hoje, e você desejar saber o que Ele planejou para você, essa sentença, ela não será para você de condenação, ela vai ser uma absolvição. Aleluia. Há uma senhora aqui, você está com uma dor muito grande do seu lado direito e você tem medo que pudesse ser câncer. Seja lá o que possa ser isso. Deus está te avisando agora que Ele está te tocando. E no espaço dessa massa escura, você vai tirar uma outra radiografia e vai estar tá um espaço branco. E não é porque a massa de um possível câncer, não fosse branca. Porque muitas massas são brancas. Mas a sua é uma massa escura. E Deus vai tirar isso de você. E quando isso acontecer, vem testemunhar. Aleluia. Tem uma jovem aqui. Você veio para cá hoje convidada por uma amiga. Você está num sofrimento emocional por causa de uma pessoa que... Te usou. Dê graças a Deus, porque algo maior não aconteceu. Porque uma hora dessa você ia estar presa a alguém para sempre. Deus não tem para você uma pessoa que te use igual um pedaço de carne. Você é uma princesa do Senhor. Deus tem planos maravilhosos para você. Não seja uma mendiga sentimental. Aleluia uma mulher aqui, você pisou aqui pela primeira vez, você está muito observadora, está gostando de tudo que está acontecendo. Mas você, dentro de você, diz, eu tenho uma outra religião. Dentro de você, você diz, muito legal o que está acontecendo, mas eu tenho a minha vida. Querida, deixa eu dizer uma coisa, eu não estou te chamando para participar dessa igreja. Você pode entrar em qualquer outra igreja que pregue Jesus como Senhor e Salvador, onde você se sentir bem, e você pode congregar ou estar lá mesmo você sendo de uma outra religião e não congregando nem na igreja que você deveria ir mas Deus te trouxe aqui para você saber que ele já te chamou antes de você pisar aqui você está resistindo por medo das regras por coisas que a igreja evangélica não deixa fazer não se preocupa com isso porque mesmo os evangélicos não cumprem todas as regras da própria igreja e nem por isso Deus deixa de amá-los Assim como Deus está parando um culto para falar com você hoje. Você acha até que você veio para cá como uma intrusa que não deveria ter vindo. Mas o Senhor te trouxe para cá porque Ele tem um propósito tão surpreendente na tua vida. E você vai perceber que isso é tão grande que não cabe num horário de culto e numa igreja só. Mas abre o teu coração. Peça os teus sinais para Deus porque Deus vai dar os seus sinais. E eu não vou dizer quais sinais você vai pedir, porque depende do teu relacionamento, da tua voz com Deus. Eu não vou dizer o que vai acontecer, é você que tem que pedir. Porque a palavra diz, pedir, pedir, dar se vos -á. E é uma experiência tua com Deus. Pode ser que você nunca mais pise aqui. Eu não estou te chamando para ser membro dessa igreja. Eu não trabalho para essa igreja. Essa igreja trabalha para a gente. Ela é a ferramenta que Deus nos deu para poder pregar o evangelho a qualquer, em qualquer lugar que a gente esteja. O foco principal não é você frequentar esse lugar. O foco principal é você confessar Jesus como teu Senhor e Salvador. E você deixar o Espírito Santo de Deus entrar no teu coração. E Ele te guiar, não para você vir para uma igreja, mas para tudo aquilo que você vive fora daqui. Aleluia. Há um homem aqui que costuma andar armado. Você queria muito ser polícia. Mas você não conseguiu ter acesso a isso. No entanto, hoje você só é um homem bom ou um cidadão responsável que anda armado. Só que querido, no teu caso, e não que isso serve para todo mundo. No teu caso, essa arma ela é uma ilusão de que você está protegido. E você nunca mais andou em paz desde que você arrumou essa arma já há muito tempo. Não é essa arma que vai te proteger, porque o ladrão tem efeito de surpresa, você não. Você não está preparado, não foi treinado para isso. Você só gosta do assunto. E Deus já te livrou de tanta coisa. Só que você ainda sustenta um orgulho. Porque você acha que andando armado como você anda, você anda como um homem. Mas na verdade você anda como uma criança. Que tem medo de tudo, está esperto com tudo o tempo todo. O Senhor é o teu escudo. Ele é a tua proteção, e a palavra de Deus é tua arma, é o calibre 66, com 66 livros que vão te proteger, e eu não estou dizendo para você, para de andar armado, eu estou dizendo para você, abra os teus olhos, você está colocando tua confiança naquilo que não vai te dar, confi... não, não vai te dar segurança, coloca a tua confiança no Senhor, aleluia. Eu quero fazer uma oração por você que talvez tenha vindo aqui hoje pela primeira vez ou segunda vez. Mas que nunca teve oportunidade de abrir o teu coração e confessar com a tua boca, com a tua verdade. Que você sabe que você precisa de salvação. Que você precisa de Jesus como teu Senhor e Salvador. Eu sei que você não quer uma religião, você não quer uma igreja. Você quer o próprio Deus. E eu não estou te convidando a participar de uma igreja. Seria a coisa mais medíocre que eu poderia te dizer. Eu estou te convidando para fazer oração que vai mudar a tua vida para sempre. A oração mais importante da sua vida. Onde você admite que você sabe que é um pecador que precisa do perdão de Jesus. E que de alguma forma você acredita que Jesus morreu na cruz para te salvar. E se você deseja, deseja entregar a tua vida para o Senhor agora, eu quero te ajudar com isso. Aonde você está? Se você estiver na tua casa, não importa quem está junto. Todo mundo na sala, no quarto, ora junto. Você tem um ali que talvez não tenha confessado, ora todo mundo junto. Assim como todo mundo vai repetir essa oração aqui agora. Então aproveita que a pessoa que vai estar do teu lado vai dizer a mesma coisa que você. E abra o teu coração. Porque só você pode fazer isso por você. Ninguém pode orar por você para que você receba a salvação. É uma opção sua. Então repete comigo. Diz assim, Jesus, eu reconheço que sou pecador. E nessa hora eu me arrependo de todos os meus pecados. Mesmo que eu não entenda a profundidade, desse arrependimento, de alguma forma eu sei, que eu preciso do Senhor, Espírito Santo, eu preciso, eu desejo, e eu peço, a Tua presença, dentro de mim, Jesus, eu acredito, que o Senhor morreu naquela cruz, mas ressuscitou e está vivo, e a partir de agora, o Senhor é o meu único, suficiente, e eterno, Senhor e Salvador, em nome de Jesus, Amém. Pai amado, eu te agradeço pela oportunidade de ver de perto. O teu Espírito Santo começando a visitar os corações mais endurecidos ou enrijecidos. Bem como aqueles que também, Senhor Deus, são corações já sensíveis. Mas que passam agora a ter uma experiência não com um pastor que fala. Não com uma igreja de nome esquisito. Mas com a tua presença que vai com eles a partir de agora por onde eles andarem. Que te conheçam hoje, Pai, de uma forma tão singular, tão sobrenatural. Que seja impossível, Deus, esquecer ou desprezar o que está acontecendo exatamente agora. E o que vai acontecer nos próximos dias e horas. Que te conheçam, Pai. Como nós somos incapazes de apresentar na sua totalidade sobre quem o Senhor é. Em nome de Jesus. Amém.